0: macumbeiro, fala aí macumbeira, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui mais uma vez com o Matuca e com o Heitor pra gente falar de muita macumba. Antes de tudo, eu vou pedir pra vocês curtirem, se inscreverem, compartilharem esse conteúdo para o máximo de pessoas que vocês puderem, porque hoje a gente vai falar de um conteúdo que tem pouquíssimo na, aí pelo mundo pra encontrar na internet, é, não nessa profundidade que a gente vai trazer aqui hoje. Bom, já de início eu vou jogar uma pergunta pro Heitor. Heitor, quem é você em essência? Fala pra mim.
1: Primeiramente, eu sou uma pessoa encantada. Se eu puder falar, eu, eu falaria que eu sou uma sereia. Mas eu acho que para muitos não vai descer muito bem isso daí. Então eu vou falar para vocês que eu sou um homem de terreiro. Eu sou filho de santo, pertenço a uma comunidade, a comunidade do Pai João de Angola, com um o pai de santo, David Dias. E, e dentro disso... Eu ainda sou designer gráfico, eu ainda sou marido, dono de casa.
0: É, bom, então já vou trazer a primeira pergunta de fato, porque essa é padrão, a gente pergunta para todo mundo. Por que, que você resolveu ir atrás dessa linha, atrás dos marinheiros? O que que te motivou ir atrás disso?
1: Sabe, foi muito interessante isso, porque no começo do ano passado... 2020 ah, a gente começou, uma Matuca começou comigo inclusive no, na firma de sacerdócio do David e, e dentro disso, as coisas estavam acontecendo entre 2019 e 2020 muitas coisas aconteceram e na minha coroa o meu guia-chefe era o caboclo e ele falou ó, valeu, falou, meti o pé quem vai assumir agora é o marinheiro eu falei, beleza, conheço o marinheirão, pá, o Tino, o faroleiro. Troquei meia dúzia de ideia com ele, porque é só assim que a gente fala com o marinheiro, não quer de manjar, é uma e, e aí, a hora que eu troquei essa ideia, eu falou: não, mas não vai ser ele, vai assumir, vai, assumir, vai, ser, outro, vai, ter, vai ser outro chapa. Falei, por quê? O que que, que que acontece? Qual que é o caos? E, e dentro de explicações e, e, e teorias que não ficaram claras para mim. E, e foi justamente isso. Porque o meu o meu marinheiro é um faroleiro. Ele tá dar nos assuntos, sentimentos e coisas. E a partir do momento que veio um, um outro marinheiro que eu não sabia o que, que era, que era um pirata. Que é o Pérola Azul. O que, que é, sabe? Quem é esse doido? Mano? Da, onde, da onde ele caiu? E, e aí... Eu fiquei pensando, pô, tá, vamos ver. Aí eu fui pro Dr. David. Pô, pai, você tem algum material pra mim falar de marinheiro? Você tem alguma coisa aqui? Eu sei que tem uma apostila de teologia e tal. E ele falou, mano, o que tem é só o que tá escrito. Só o Rubens escreveu, a Lourdes, e quem fala um pouco mais é a mãe Fabiana. É isso que você vai ter de, de informação sobre. E eu peguei pra ler. Na obra do Rubens, de um livro de 300 páginas, tem absolutamente quatro páginas que falam sobre marinheiros e sereias. As duas linhas abordadas em quatro páginas. Então, não diz nada. Não diz absolutamente nada. E aí, a hora que Nesse mesmo questionamento, ele falou: se você não. Já que não tem, cria você. Aí eu fiquei com aquela cara de interrogação pra ele e falei. Ué, da onde você tirou essa ideia? Falei, mãe, eu queria você, se não tem o que você procura, chegou a hora de, de alguém escrever, entendeu? E, e isso vale muito do, do, do perfil dele, de, de cutucar os, o, os filhos dele, de tirar o melhor, sabe? E ele enxergou um potencial em mim que nem eu tinha visto. ele vai lá atrás, eu falei, beleza. Topei o jogo e falei, vamos ver o que que dá. E né, deu certo. E, e aí eu comecei a pesquisar sobre isso, para entender o que, que é marinheiro, por que marinheiro, qual que é a diferença de, de linha, por que, que era um marinheiro e depois era outro, e, e por que, que o marinheiro tá errado, não tá certo? O, o que aconteceu? E por que, que isso não é falado, né? É. Então, esse foi o, o principal motivo. Começou de uma inquietação que eu tive que o David olhou e falou, vai atrás.
2: Cara, engraçado isso daí. E a hora que eu caí aqui
1: nesse... que no barco virou, eu fiquei largado, né? É,
2: quando, <risos> quando eu conversei com o David, antes de entrar no sacerdócio, né, que infelizmente devido à quantidade de coisas que a gente tem para fazer, eu tive que acabar saindo, mas eu tenho uma admiração absurda pelo David. É, eu conversando com ele, ele me contou essa história, mas eu não sabia que era você, né? Depois que eu fiquei sabendo que era o Vitor. Ele falou, cara, um filho de santo meu veio perguntar pra mim e tal, isso, aquilo. E eu falei pra ele, faz você. Né? Porque, assim, é, eu vejo é, que o David, ele confia muito no que você tem a trazer. Porque ele acredita na sua é, seriedade do trabalho, né? E aí, assistindo a live que você fez com o Lucas, é, cara, eu fiquei encantado. Falei pra Vitória, Vitória, a gente precisa conversar com o Heitor, cara. Não, não dá. É, porque assim, Heitor, eu vejo a, a forma na qual você tá conduzindo isso de uma forma grandiosa. É, você vai deixar o seu nome na história. É, talvez depois de você, muitas pessoas façam, né? E que bom que vão fazer. Tomara que faça. É, exato. E que bom que vão fazer. Mas você vai ser o cara que estigou as pessoas aí atrás. Porque a gente... É, tanto, as pessoas, a gente foca tanto em, em, nas mesmas coisas, né? E quando a gente criou o podcast, a gente teve a ideia de não vamos fazer igual, né? Eu não sei se você já, já assistiu o Flow Podcast, mas a gente tenta trazer mais ou menos o estilo dos caras. O Flow Podcast é o podcast mais famoso do Brasil. É, os caras postam vídeo e dois, três horas depois já tem mais de 500 mil views, né? É, e assim. É sim, gente... né? É, a gente quis trazer alguma coisa parecida para dentro do terreiro, para dentro da Umbanda, né? Porque gravar vídeo de, de oferenda, não desmerecendo, né, mas é, gravar vídeo de oferenda, todo mundo já faz, muita gente já faz. Falar o básico, todo mundo já faz, né? Falar falar o que o Rubens falou é repetir o que ele fez. Então quando a gente fala, a gente traz os itãs porque a gente traz origem, a gente traz como que é mais ou menos o culto no candomblé e como foi migrado para a Umbanda quando chegou na Umbanda, enfim. E é quando você começa a falar de marinheiro, de uma forma que ninguém fala, com propriedade do que você está falando, né? com embasamento é, filosófico, teórico ah, e poético, como você disse, é, você, você consegue prender a atenção. E, e aí você será capaz De libertar as amarras Da castração que existe Dentro de algumas linhas né? E Quando você fala, né, o pessoal Ah, marinheiro isso, aquilo, só, é só capitão Ou é só o povo do, do, do Barco e tal Cara, é que as pessoas Realmente não entenderam, né A linha do mar, a linha não é O cara da, da Sim. marinha Sim.
0: né? As pessoas sempre caçam é isso, e limitam é Todas as linhas e, tipo, segura E a gente vê muito isso até na própria esquerda vejo que Muita gente gosta de falar sobre esquerda Mas, tipo, não vai atrás entender os fundamentos Não vai entender o que que é Por que que ah. é Não, só fica seguindo o padrão e repetindo as mesmas coisas, sabe?
2: Exato, e aí é, quando... Teve uma gira de, de manjar Uma gira de manjar, não, perdão, Uma festa de marinheiro que nós fizemos Uma gira de marinheiro E no final da gira veio um eixo que eu nunca tinha incorporado Exu Maré e eu fiquei encantado pela força dele, pelo trabalho dele, né? E e ele, ele vem nessa linha, porque na minha casa a gente não cultua um todo da linha do mar. E aí ele tem que vir numa linha, tipo, de Exu, que não é a linha que ele trabalha, mas é a linha que eu, que eu é, limitadamente, na, no meu raciocínio, cedi espaço para ele, na, da, da questão. Quando ele vem na linha de Exu é porque na minha questão limitada é, de marinheiro né, que você vem desconstruir isso, que é muito fantástico é, faz com que ele fique à vontade para trabalhar, a gente vai que trabalhar e se você trabalha com, com uma questão de linha das águas, né, e aí você vai englobar tudo que o Heitor vai nos trazer eu acho, eu acho não, eu acredito que seja melhor do que linha dos marinheiros, né e aí eu acho que agora o Heitor pode discorrer ficar à vontade para fazer as perguntas para ele. Até
1: porque, Matuca, é, até se ele,
0: é, até se ele quiser falar sobre isso, sobre a questão da linha das águas e não a linha de marinheiros, acho que é interessante. Pode falar.
1: Até porque marinheiro é um termo que não abrange tudo. Não abrange. Dificilmente vai ter um termo que abrange tudo. Mas marinheiro, do jeito que tu tá posto hoje, diz... Sobre o oficial da Marinha De terno, fardado De capzinho na cabeça Que representa o Estado O Estado hoje É o que mais nos oprime E o que mais mata o nosso povo Então Se a gente está cultuando o marinheiro Do jeito que tá sendo cultuado A gente está cultuando o opressor isso é, um, isso é um fato Porque é igual caboclo Caboclo é um termo pejorativo então, se, se a gente está cultuando, o jeito que a gente tá cultuando, tá errado. Uma coisa é você pegar o termo e ressignificar ele. Porque o Baba Sidney diz que nossa luta também é semântica, quando a gente está falando pela, pelos povos de terreiro. Então, a hora que a gente entende que marinheiro não representa e não engloba todo mundo que está para as águas, que tem a subsistência da água. E aí a gente pode levar em consideração quem está diretamente ligado ao mar, quem está indiretamente ligado ao mar e quem não está ligado ao mar, mas ainda assim faz parte de um ecossistema marítimo. Uhum. Então, por exemplo, quem... o rio ele está indiretamente ligado ao mar. A gente tem linha de ribeirinho, linha de canoeiro, você, você dificilmente vai ver um canoeiro se manifestar na linha de caboclo. Dificilmente você vai ver um ribeirinho se manifestar na linha de caboclo. Você vai ver cacique. Todo mundo quer incorporar cacique. Uhum. Igual capitão. Todo mundo quer incorporar capitão. A gente uhum. quer colocar hierarquia uhum. até nos guias que a gente incorpora. Mas dentro disso, um, uma linha que dá espaço para que todos eles se manifestem é a linha de povo das águas. A gente tem dentro da academia o termo que se é discutido é povos do mar e povos do mar engloba quem os ribeirinhos, por exemplo. Mas ainda assim o povo do mar ele deixa limitado porque o nosso consciente é limitado. A gente tem uma criatividade muito boa para inventar inventar linha de umbanda, para fazer culto de coisa que, que não tem a ver com a nossa cultura. Mas na hora da gente in, interpretar o que que os guias têm para nos dizer, a gente acaba sendo bem limitado. Se não tiver é óbvio, a gente não entende. Nem o óbvio a gente entende. Né? Exato. Consideração. Então, a gente tem dentro disso o... as divisões de... Ofícios ligados ao mar, que aí a gente tem o, o jangadeiro, o canoeiro, o pescador. A gente tem ofícios que são indiretamente ligados ao mar, que são os artesãos, os faroleiros, os estivadores, que eles estão para esse comércio, para essa para essa beira da praia. Mas ainda assim a gente tem os marujos. Os marujos, ele se refere a todos. Marujo é um termo que se refere a a todo aquele que vive das águas. Então, se, se, se você encontrar alguém no meio desse, desse sistema que ele vive, ele se nomeia como marujo. Não importa se ele é pescador, se ele é faroleiro ou se ele é uma criança. Ele é um marujo. Então, ainda assim, a gente tem que levar em consideração que existe capitão. O, os oficiais da marinha, eles estão. Até porque o o almirante negro que foi o responsável pela revolta da chibata, ele tava dentro da marinha. Então a gente tem esses ícones. Entende? Não é o capitão que tá batendo no, na tripulação são os que estão fazendo revolução lá dentro. Então, a gente precisa se atentar a isso, porque dentro do ecossistema marinho, de navegação e tudo mais, não tem capitão. O capitão ele tá para ser capitão de tumbeiro, para ser capitão da marinha, para ser patente. Para o ecossistema... De, de navegações Existe um mestre de embarcação Então De novo, quando você Tá baixando o capitão Quem é o capitão que tá baixando? E, e, e é isso A gente tem uma limitação para entender Que existem outros guias Existem outros guias dentro É, uma, é, um, é um É um rio cheio de afluente o, o mar desemboca de vários rios, sabe? E, e, e a gente continua querendo baixar. Capitão e Martim Pescador, que é só que as pessoas conhecem. Marinheiro, então, nunca se, se ouviu falar. Até pouco tempo atrás, o homem não incorporava pombagira.
2: Tem muita coisa, né, para se quebrar de paradigma ainda. É... Cara, eu quando eu tenho uma história com o meu marinheiro, mas de vidas passadas, assim, que eu, não... eu abro depois no, no particular para vocês. Mas é uma história bem... bem marcante na minha vida e a importância que o... Que, o... que o meu marinheiro, o marinheiro Pepe, tem na minha vida. É, tem uma importância absurda, né? Igual eu falei para vocês antes aqui, é... o marinheiro foi quem anunciou que eu abriria o terreiro ele tem uma importância absurda na minha na minha coroa mas é aquilo que você falou na live que você fez com o lucas né a gente geralmente só traz a linha de marinheiro nas, nas festas de manjar né? e ou no final do ano e a gente perde muito com, com a ausência dessa linha dentro do terreiro e aí eu não sei se eu posso fazer essa pergunta já viu ou se ela estava no script mas eu queria aproveitar é, Pode qual fazer, é qual vontade. é a importância dessa linha dentro do terreiro dela estar dentro do terreiro dela fazer parte mais
1: vezes do dia a dia do terreiro, o que, que você acha sobre isso? cara, essa pergunta é importantíssima é importantíssima porque a gente cresce a gente cresce e essa é a nossa maior dor porque ensinam pra gente que sonhar é errado que eu não tenho que ter sonho tem que ter metas e objetivos então, uma sociedade altamente castradora que impõe que a gente tem que ser produtivo e útil. Então, essa mesma sociedade diz que criança é um problema porque ela não está produzindo para a sociedade. E o idoso, a mesma coisa. Ele já produziu e agora ele não presta mais. Então, eles, eles amassam esses dois segmentos e o meio também. E aí, o que, que isso tem a ver? O... A gente tá falando de sonho. Quando a gente refere-se à água, a gente tá se referindo a emoções, sentimentos. E a gente, desde pequeno, escuta que a gente tem que engolir o choro. Desde pequeno, a gente cresce pensando que isso daqui não é para mim. É... Eu não posso ter um sonho distante. Todo mundo acha que sonho não é feito para se realizar. Você cresce achando que sonho não se realiza. Você só sonha. Então, a gente tem que levar em consideração que a gente não sabe se a gente tem medo de sonhar ou de realizar o sonho.
2: Porque depois se você realizar, o que vai ser desse sonho? Deixou de ter sonho, né?
1: Exatamente. Mas você cresceu durante a vida inteira pensando... Porque você tem os seus pais como exemplo Os seus pais, por exemplo, eles são mal relacionados com dinheiro Eles vivem em dívidas E você acha que você sonhar em ter uma casa própria É um sonho muito distante É um sonho distante para a maioria da população Mas você conquista esse sonho E aí, o que, que você faz com isso? Você não consegue sonhar em ver sua casa decorada você não consegue sonhar em, em comprar um carro você não consegue sonhar em ser pai você não consegue sonhar em ser mãe você não consegue sonhar em, em ter um cachorro você não consegue sonhar em, em, em viajar o mundo você não consegue sonhar em em, em ter pequenas vitórias no dia putz, eu, eu gosto muito de tomar café da manhã e aí foi quando eu comecei a me relacionar muito mais com meus guias. Quando eu botei na cabeça que eu não tenho que sentar na, na frente da vela, fazer uma firmeza super elaborada e largar ali. Pô, eu acordo, eu acordo cedo, eu passo um cafezinho, eu faço minha tapioca, eu como ali e, e, e chamo o real, assim, falo me acompanha hoje, pelo amor de Deus, eu não tô aguentando. Oh, senta aqui, come comigo, eu com uma ideia aqui no meu café da manhã, me orienta pra que meu dia seja bom. Meu. Eu não posso acordar desencantado. E se eu acordar desencantado, eu não me dou o direito de continuar, sabe? A gente tem mecanismos pra isso. E... e aí a hora que a gente tá falando da linha de marinheiro, no dia a dia de terreiro, a gente não entende de poesia. Se eu contar pra você que eu escutei a sereia cantar pra mim enquanto tava pescando você vai falar que eu sou louco ah, não vou não acredito muito se eu falar se eu falar pra você que eu tava deitado na minha cama aquele vento que veio vergando coqueiro tava me contando uma, um conto de uma sereia eu acordei porque eu falei, caramba eu preciso sentir isso Acordei antes do despertador é, e, e é lindo porque Eu, eu comecei a trazer poesia a minha vida E eu, eu por exemplo, eu trabalho com criação Com criatividade E eu tenho uma dificuldade tremenda Tremenda com sentimentos Eu tenho uma dificuldade tremenda E aí tem uma influência muito grande Do, do porquê que eu tenho um, um, um marinheiro na minha coroa que é justamente para eu aprender a lidar com os meus sentimentos. para eu aprender a lidar com a vida. para eu aprender a lidar com as emoções. Com os altos e baixos da maré. Então... O mar, ele fica calmo. Grande parte do tempo. Mas ele também fica revolto. Eu preciso saber quando eu tenho que abaixar a vela do meu barco. Só deixar a tempestade passar. E quando a gente... Pouco se conecta com uma linha dessa. A gente está deixando muito para trás. A gente está deixando de, de viver. Com simplicidade. O pescador é aquele que vive de sonho. Ele vai com, a, com o barco dele para o alto mar. Ele solta a linha dele na água. E o sonho dele é voltar com o barco cheio de peixe.
2: Caralho. Você falando aí, me veio dois pensamentos, é, O primeiro que que eu concordo muito com o que você falou, tudo, absurdamente tudo, assim, muito mesmo. É fantástico a sua, a sua, o seu amor na sua fala. É, eu, eu admiro isso. Né? Eu, eu falo pra Vitória, eu estudo pessoas, comportamento das pessoas, neurociência, pra ver se a pessoa realmente, ela... Porque, cara, eu, na quantidade de terreiros tem que entender todo mundo. E quando eu vejo você falando, dá pra ver nitidamente que você fala com amor.
1: Né? Eu falo com é, mão na garganta.
2: É. Tem. Tem. tem, 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 tem a, além de verdade, no que você buscou, tem amor. Que é o que é o principal. Pouco. Sinceramente, eu vou falar um bagulho aqui. Se você estivesse falando tudo isso pra mim de amor, sem ter buscado nenhum conhecimento, teria o mesmo valor, tá ligado? Porque.. Eu acredito que a espiritualidade traz muita coisa. E o que você estava falando do vento, que envergou com que ele trouxe uma história. Eu estou psicografando um livro do Vô Benedito, né? e por alguns motivos pessoais eu ainda não consegui finalizar, porque eu não consigo me concentrar com a energia para poder psicografar. Né? É... E ele fala que Olorum, Deus, os orixás, falam com a gente o tempo todo, através da natureza a gente que não consegue ouvir. Né? Então, quando você para numa cachoeira, aquelas, aquela água correndo e batendo nas pedras, fazendo aqueles barulhos, tem um, um recado que você não tá ouvindo.
1: Poesia. O vento,
2: vento soprando dá um recado que você não tá ouvindo. A chuva caindo traz um recado que você não está ouvindo. É a poesia, cara. É isso. E a ouvir de outra pessoa algo que eu ouvi do meu próprio guia mostra muito que esse que a gente tá tentando encontrar. Tem que ter escutado né? da primeira vez, né? <risos> <Nossa, risos> e que, que a gente. A gente, cara, tipo, é esse o caminho, tá ligado? Vai, é isso, segue esse caminho. Eu tava falando pra Vitória, no outro podcast que a gente gravou de manjar, eu falei, eu não entro no mar sem o mar falar, pode entrar. Como que eu sei isso? Eu não sei. Eu fico parado olhando pra eles sentindo energia, até a hora que ele fala, pode entrar. Se é Emajá, se é o mar, se é o Gumberamar, não me importa. me importa é que eu só entro no mar quando eu estou autorizado a entrar. Tem dia que eu vou para praia, fico lá e não posso entrar e eu não entro. Não era dia para eu estar com aquela energia e eu não tenho problema em não entrar. Então eu não falto com respeito, porque naquele momento eu ouço porque a natureza tá me dizendo. E é, e é bonito ouvir outra pessoa trazendo a mesma história, tá ligado? E aí você vê, tipo, como as coisas estão aí. A gente só precisa observar, E né?
1: é isso, a gente ritualiza a gente ritualiza a vida, né? A gente ritualiza a existência. Porque a partir do momento que eu reconheço o mar como orixá, eu reconheço tudo dele como um orixá. Eu reconheço o mar como orixá, eu reconheço o como o mar. Eu reconheço o marinheiro como a própria representação do mar na minha vida. Não tem sensação mais gostosa do que eu parar na minha firmeza e pegar um buzo, pegar a minha concha, botar no meu ouvido, mano, e me dar cinco minutos escutando aquele som de dentro do, do da concha. Meu Deus do céu. Isso é, é terapia, né? Só que ela fala diretamente com o coração.
0: Eu fui na praia recentemente e, assim... Eu pedi permissão para entrar, entrei no mar e eu queria pegar algumas conchas para fazer um ritual relacionado à energia de manjar e tudo mais. Domingo, agora. E aí eu entrei e falei: é, Mas se tiver como me mandar um sinal, alguma coisa para me mostrar que eu posso pegar as conchas, que eu posso tirar é, isso da, da, da natureza, me manda. E aí eu senti um negócio no meu pé. Quando eu puxei, era um cristal um cristal dentro do mar, assim, do nada. E aquilo pra mim foi uma puta representação de, de que eu tava no caminho certo, que eu podia fazer aquilo. Eu peguei as conchas que senti necessária e agradeci demais. E você falando essas coisas me lembrou também um sonho que eu tive recentemente. E assim, acho que foi um dos sonhos mais lindos que eu já tive. Eu tava andando para um, pra uma, pra uma praia, assim, e as cores eram sempre rosa, azul, bebê, assim, mas bem forte, sabe? Assim, bem... Parecia um oásis. E aí eu lembro de entrar no mar, eu lembro que eu tava parecendo uma fada, assim, tipo, eu tava totalmente diferente do que a gente é no dia a dia, né? E eu sentava, vinha um tubarão e uma baleia, ficava, tipo, interagindo comigo, mas não me atacando, sabe? Interagindo. E tinha uma pessoa no barco conversando comigo, e essa pessoa falava durante horas comigo, e eu curtia toda aquela paisagem, aquela beleza, e aquilo me deixou numa paz, eu acordei tão bem, sabe, assim e foi uma semana, na verdade, duas semanas atrás, tinha sido uma semana muito conturbada para mim em relação a sentimentos por n questões pessoais que eu passei, e eu senti que aquilo ali me aliviou de todas essas questões. Então, quando você fala do sentimento da da representação, do sentimento que eles trazem desse trabalho emocional que eles trazem, para mim faz total sentido, porque eu senti isso na pele, né? Senti no meu dia a dia. E é muito lindo. Eu não, não tenho outras palavras para descrever o que você fala do que é muito lindo. Exatamente. que Eu acho que as suas palavras, apesar de você não estar é, fazendo poesia, mas é poesia, entendeu? Assim, a forma como você fala, o amor, transforma tudo que você fala em poesia.
1: E sabe o que, que é muito louco, Vi. Porque dentro do que a gente entende por sentimentos, a gente, tá, a gente representa com água. E aí a gente... Por que que marinheiro consegue... Ele se dá tão bem com o sentimento, com a água, ele consegue ficar em pé no barco, jogar a rede, segurar a cachaça, esperar a rede cair. Ele toma a cachaça, ele pega o caju, dá uma mordida, solta pra sereia, pega a rede, volta e... Ele não cai do barco. Ele, ele é aquele que o, a zona de conforto dele é na água, é no sentimento. Então, toda vez que você vê um marinheiro no terreiro, quando ele está em terra, você vê ele cambaleando, tem a ver que ele está bêbado. E tem a ver que é a mesma coisa que a gente tentasse ficar em pé num barco, a gente ia cair. O marinheiro ele não fala de razão e a terra representa a razão. Então, a zona de conforto dele é na água. Ele consegue ficar em pé num barco. Mas manda ele ficar em pé na terra. Até porque o marinheiro é o um profissional do silêncio. Então, ele passa 10, 12 horas em cima de um barco em silêncio pescando. Porque ele não pode espantar a pesca dele. O barulho espanta. Então... Depois de tanto tempo em silêncio, a hora que ele tá em terra, se ele não tiver fazendo festa, ele tá errado. Né? Por isso que ele tem muita fama de arruaceiro, sabe? De bêbado, de vagabundo, de... de... Sabe, o estereótipo que a sociedade coloca. Hein? De, de porque ele tá bêbado. Cara, ele passou o dia inteiro trabalhando. Deixa o cara, silêncio, né? Sozinho. Ele é a sereia. Na moral, se você não chega em casa e abre uma cerveja depois de um dia de trabalho, por que, que ele não pode fazer?
2: Entendi. E, então... e a água é um condutor, né, cara?
1: A energia deles conduz muita coisa, né? Muita coisa. É isso. E, e eu, tento, eu tento trazer uma visão mais humanizada do, da linha. Porque... Ele é meu antepassado. Ele tava vivo. Na verdade, eu só tô aqui porque ele teve. Então.. Se ele tá me guiando, é porque ele passou pelos problemas que eu ainda vou passar. Ele só vai pegar na minha mão e falar, ô oh, 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 filhinho, vem cá. Quando eu fiz isso deu ruim. Escuta o pai aqui, é teu barco não vira. Aí que se virar, pelo menos a gente sabe como levanta já. Você não vai precisar, precisar ficar três dias embaixo do barco tentando virar ele.
2: Eu acho linda essa humanização,
1: porque a gente
2: tem que parar com esse, essa questão de, de endeusar todo mundo. Obviamente eles são muito mais é, sábios do que a gente. Eu não vou nem falar iluminados, é sabedoria mesmo, né? É, eles são muito mais sábios que a gente. Eles têm uma, uma
1: clareza da vida que a gente não tem. E eu só é. vou, eu vou, te, vou te interromper, Matuca, porque eles só são mais sábios porque já passaram por isso que a gente tá passando. É, é, é só isso. por isso. É isso. É. É, e aqui não, não coloco,
2: tipo, ah, porque eles são guias de umbanda. Eles são por merecimento né, porque eles sabem o que eles estão conduzindo, o que você falou, né é, se é um cara que não sabe conduzir a própria vida, não vai saber conduzir a dos outros né, então ele soube conduzir a vida dele e ele soube não é, corrija se eu estiver errado no meu pensamento, mas é, ele soube conduzir a própria vida e tem é, autorização para conduzir outras vidas né, porque também não, não é qualquer um que chega no terreiro, incorpora e consegue ajudar alguém, né então, é, eles passaram pelo que a gente passou. Perda, é, é, vitórias, conquistas, derrotas, sofrimentos, ilusão. Os caras sabem, né? É, a gente, quando vai ficando mais velho, né, não que eu seja velho já, mas quando a gente vai ficando mais velho, tudo que você já passou na vida, você já sabe, se acontecer, você já sabe qual é o caminho, né? E, e é o que você falou. A gente tem que parar de estereotipar, e principalmente a gente que é da Umbanda, né? Parar de criar estereótipos e julgamentos através de uma energia e de um, de um, de um guia que sabe o que tá fazendo,
1: né? Hum, e o pior é que nem sempre sabe. A gente tem uma visão muito romântica. A gente não, não consegue assumir, por exemplo, que algum erro a gente não consegue assumir que Niansan errou, que manjar errou. Os itens de Emanjá, tudo conta o como ela mostra o poder dela matando a humanidade. Toda vez que ela pode, ela, ela inunda a terra, mata todos os homens. Isso conta nos itens de Emanjá. Entende? Então. A gente tem essa. Tem aquela... Parar de santificar, né? A gente tem essa visão muito católica. Né? A gente tem a visão do pecado É dicotômico, é dual É positivo e negativo, é homem e mulher A, a gente não, não Não consegue sair dessa casinha Sabe? Ele, a gente não consegue entender que Onde algum errou, eu não preciso errar Eu posso, eu posso tomar cuidado Os itanos estão aí pra ensinar, né? Se meu marinheiro Ele fez a merda que ele fez Ele vai me falar Que ele errou e ele errou porque ele tomou a decisão errada. E ele só tá onde ele tá porque ele sabe disso. E tá tudo bem, né? Exato. Ele tá e... pra, pra me falar, eu errei aqui. Se você quiser continuar, saiba. Eu errei.
2: Ah, e, e, não, não, e a gente não, tá aí, não tem que julgar a atitude dele. Pô, sei lá. É, jogar um bogue bem, bem escroto aqui. Ah, ah, porque na outra vida, cara, eu fiz isso e pessoas. a Pô, mas você matou, cara. Eu tô te falando pra você não fazer, mano. Não tô falando pra você me julgar, tô te contando a história pra você não cagar igual. Não é pra você ficar julgando é o que eu fiz, né? É, é eu, é pelo que... menos foi isso que eu entendi que você quis dizer, né? Tipo,
1: cara, eu fiz essas merdas, não faz igual, por favor. É isso. É que nem o Zeke Lintra que tá... é o último poste aceso antes da merda irreversível. Ele vai falar, ó, daqui pra frente é só pra trás. Você quer seguir? Se você não quiser seguir, a gente vem aqui, ó, a gente remenda tudo isso daqui, bola pra frente e a gente toca o jogo. A gente arca com as responsabilidades, as escolhas que a gente fez, mas você não tá sozinho. Zepp Lincoln fala sobre isso. Marinheiro fala sobre isso em um, em um outro contexto. Quando foi a última vez que você sonhou? Quando foi a última vez que você escutou que você não tinha que sonhar? Que você tinha que realizar coisas, tinha que ter metas objetivos Que sonhar era perda de tempo
2: Ai. Aliás, a gente vive com isso, né? que, que você, é Na verdade, uma palavra que, que assola a, a sociedade, né? Você precisa ser alguém na vida Como se você não fosse alguém só porque você não tem dinheiro Você não é rico, né? É, eu acho que é isso também, né? Que eles trabalham você Sim. é
1: alguém, né? Você é alguém. Você é alguém mesmo... Mesmo estando sendo colocado à margem. Ah. Entende? Ah. É... O marinheiro, ele tem uma vida simples. Mas por opção. Porque eles têm uma cultura de subsistência é que hoje o capitalismo obriga com que as pessoas produzam e tenham dinheiro e sejam Sim. uma massa e, e de todo jeito, porque se eles, se eles quiserem estar vivos, eles precisam garantir dinheiro uhum. é um fato para eles os, os barcos custam a manutenção as pessoas ficam doentes, medicamentos e, sabe, uhum. tem, tem tudo isso mas ainda assim, existem comunidades no Brasil, litorâneas que não têm energia elétrica
2: uhum.
1: que não existem postos de saúde
2: e, e assim, é, eu, eu vou pegar o meu, eu como exemplo. Eu trabalho de segunda a sexta, né, das sete às oito. Exemplo, né? É, tenho tem plano de saúde, convênio odontológico. Caraca, é, mas quem dorme em paz à noite? Sim, ele, né? É, talvez não no momento de doença. É, eu tenha mais privilégios, mas com certeza no momento colocar os dois em saúde, com certeza as pessoas que estão como você falou pescando e morando e vivendo da, daquilo que eles amam fazer, com certeza dá uma mais tranquilidade, né? E aí é... uma outra pergunta então nessas suas buscas que você fez, né? É, você já explicou né que vários aspectos várias 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 vertentes, várias, é, vários tipos de, de possibilidades. Manifestações, dentro... né? Isso, vários tipos de manifestações, obrigado. vários tipos de manifestações dentro de uma mesma linha. É, com qual que você se identificou mais? Qual que retrata que, que mais o, 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 o que você realmente, quando começou a, a fazer a pesquisa, o que, que mais te, 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 te pegou assim?
1: Eu vou te falar que foram todos. Eu vou ser bem parcial nessa, mas, <risos> mas mas não por conta disso. Até porque eu tenho um relacionamento com o um faroleiro e eu, e eu consegui entender qual que é o ponto de atuação dele. E aí eu consegui entender por que, que foi o, o Pérola Azul, que é o meu pirata, que assumiu minha coroa e não foi ele. Porque o questionamento começou com tudo isso do, do fato tá, eu não sou marinheiro, eu sou um faroleiro é pra eu vir ou não é? eu falei, não, como assim? é pra vir, para de ser louco <risos> desce aí, mano sai, sai daí do farol ele falou, não, o, o que eu tô querendo te dizer é isso não fala sobre quem eu sou eu falei, como assim, não fala? ele falou, eu não tô na água eu tô pra dar luz pra aqueles que estão. Mas eu não tô. E aí e foi esse foco de luz que ele jogou na minha vida. Depois daí o barco virou, meu. que aí eu fui entender. Pô, Pérola Azul, um pirata. Mano, pouco se tem de informação sobre marinheiro que quem irá de pirata. É. A gente incorpora o, o... O que a gente incorpora quando a gente tá incorporando é o que a gente conhece. Então, se eu tenho... O, o A única imagem que eu tenho de pirata na minha cabeça é piratas no Caribe, velho. <risos> Verdade.
2: O Exumaré um... que eu falei, o Exumaré que eu comentei, ele é um pirata. É um pirataço, mano. Lindo, lindo, lindo de ver. Nossa, o dia que, eu, que ele veio a primeira vez, eu olhei assim e falei, quem que é você, mano? Aí, a hora que eu incorporei, cara... Eu não sei explicar, Eitor, não sei explicar. Não é uma energia de Exu e não é uma energia de marinheiro. Não é uma é. energia totalmente diferente, cara. E aí ele pegou, pediu um copo de vinho, um charuto, e, e eu falei, caralho, que louco isso, porque eu jamais tinha tomado vinho e fumado charuto como um Exu ou como um marinheiro, né? É, é, cara, é uma energia que eu não sei explicar, mas eu amei. Amei demais. Eu queria chamar ele toda gira. <risos>
1: Eu sou, eu sou tendencioso, porque se deixar eu, eu, eu não desincorporo. Na verdade, eu não desincorporei desde a última vez que eu tive com o Pérola. Então, é, é muito isso porque a gente tem um inconsciente que construíram na gente sobre quem é o pirata. E a hora que a gente para para entender a história, que pirata é aquele que conseguiu fugir, é aquele que, durante o período escravagista, Conseguiu uma condição de fugir e se rebelar contra o governo o sistema. E a forma que ele fez isso é... Ele sabia toda vez que, o, que, o, que os colonizadores iam chegar. Toda vez que a Inglaterra estava vindo para o Brasil. Toda vez que o, o Portugal estava vindo para o Brasil. Que a Holanda estava vindo para o Brasil. Eles sabiam que o barco vinha vazio e voltava cheio. Então, aqueles que conseguiam fugir pelo litoral do Nordeste... E aí a gente tem Pernambuco como a capital da liberdade, por conta disso Porque a jangada ela proporciona uma automobilidade em alto mar Então, permite com que você tá, já tá longe O cara não vai conseguir te alcançar depois que você passar da, da arrebentação do mar Então, acontecia muitas fugas e como o, o, o mar do Nordeste é muito propenso para pesca, por mais que demorasse, o, os escravizados eles conseguiam comprar a sua própria liberdade. Uhum. Em, em contrapartida, eles tinham um, um sistema que, que eles ajudavam os escravizados <risos> a fugir, pra dar uma condição digna de existência para eles. E, e aí, quando a gente fala de pirata, ele é aquele que é perito em emboscada. Aquele que só trabalha no escuro. Por que que pirata usa tapa-olho? Não é enfeite. O pirata usa tapa-olho para poder enxergar, para sempre ter um olho acostumado com a visão no escuro. Então é aquele que tá diretamente olhando para aquilo que a gente tá escondendo o tempo inteiro. A gente que acha que ele tá olhando pro, pra para frente, que tá olhando pros outros, tamo enganado. Ele tá literalmente se revirando o nosso mar de dentro. É incômodo, você tá incorporado de, marinho, de, de pirata, é incômodo Porque você sabe que ele tá te virando avesso Sabe aquela caixinha que você não quer mexer de sentimento? Uhum. Ele sempre vai jogar pra cima Fala, é. olha isso daqui, para de fugir
2: Cara, e você acha que, que isso engloba é... Depois eu vi, eu vou falar para você fazer a pergunta que parece que só... <risos> eu quero falar demais, é que eu fico bem Fica empolgado. Fica né?
0: tô
2: de boa. É... Cara, eu fiquei pensando, né? Você falando do... dessas dessas coisas de canoeira e tal. Tinha um povo, eu, eu gosto muito da história nórdica, né? Os vikings eram muito bons, agricultores, pescadores, eles viviam no alto mar, né? Eu sei que não a, a conexão talvez nem exista. Mas é que eu lembrei dessas histórias deles, como eles enfrentavam o mar para buscar algum, alguma, alguma terra, algum, algum, algum convívio com o um mundo que eles não conseguiam ter mais, né? E, e eram barcos pequenos, eles tinham uma estrutura diferenciada e tal, e... Você acha que existe alguma relação ou é, você acha que são coisas mais recentes, assim, as linhas?
1: Eu... Ou... Eu posso falar que que os Vikings eles influenciaram a, a a cultura de navegação. O homem navega desde que ele se entende por por ser humano.
0: Uhum. Uh,
1: desde o do começo dos tempos, a navegação uhum. ela, é, é considerada desde o, do momento que ele usa um tronco para atravessar um rio.
0: Uhum.
1: Isso, isso já é considerado a, a navegação. Então, a gente não tem uma data que se começa, mas a gente tem por histórias e, e marcos históricos que, que falam, por exemplo, dos povos vikings como cultura de navegação, a, a cultura do, do Mediterrâneo como uma cultura de, de navegação, a cultura chinesa como uma cultura de navegação. Então, sempre que você for ver relatos, vão ser desses três povos prioritariamente. Pode ser que você ache histórias isoladas, mas você vai ver os marcos nesses três povos. E aí os nórdicos que trouxeram para a área mais central ali do Mediterrâneo e, e os chineses que trouxeram para o resto da Ásia. Então, a hora que a gente cai, mas a gente se limita nisso. Porque a linha se manifesta a partir de, de um grito. Dos povos marginalizados. Em que é. momento isso aconteceu? Na Revolução Industrial. As pessoas já devem ter escutado a história do Mob Dick. Uhum. A história do Mob Dick é a história do, do, dos ingleses que tinham o comércio do, da banha da baleia, do óleo da baleia para fazer combustível. Então era isso que mantinha, por exemplo, o, 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 as lamparinas acesas. Então isso era um alto mercado A pesca da baleia e... e aí beleza, isso é uma caixinha Tinha pesca da baleia aqui no Brasil no... Em... Na Colômbia e... e todo o litoral Toda a costa se tinha isso E a revolução industrial fez com que Os pescadores Que já estavam à margem Fossem empurrados ainda mais à margem foi junto com a entrada massa, é, devastadora do capitalismo. Porque até então, o pescador ele pescava para a sua subsistência. Ele plantava para a sua subsistência. Então, ele ia para pescar, ele era uma aldeia com 20 famílias. Pô, você pesca para 20 famílias. Você já tem o suficiente, você vai embora. Você pesca no máximo um pouco, uma sobra, para caso seu sua pesca do dia seguinte não seja boa. Você pega no máximo para você trocar com a tribo vizinha, porque os povos vizinhos eles plantavam mandioca, você plantava milho, por exemplo. Sabe? Dentro dessa cultura, não voltada para ganho, não tinha uma, uma visão mercantil. Então, a partir do momento que a Revolução Industrial. Causa essa fissura A gente já Já tem isso E aí, essa é, essa é a última fissura né Que é onde a gente consegue Trazer o, o relato Das manifestações dessas linhas Como Guias de Umbanda Porque eles já se manifestavam na, nas macumbas Como pescadores Eles não tinham linhas Eles só se uhum. manifestavam E tava suave Porque essa linha é uma linha que é extremamente marginalizada por conta da escravidão. Afinal, a escravidão se deu pelo mar. Sim. Isso impactou diretamente o ecossistema marinho. A diáspora Cerca... inteira, né? Cerca de 14 corpos jogados no mar por dia. 20% do... dos traficados não chegaram. Estamos falando de 15 milhões. Ah, Entende? 10 chegaram Dos 12, 15 chegaram ou, Dos 12, 15, 10 chegaram Sabe? É... é um número absurdo E aí, que, quando o colonizador Coloca A, a mistura do, A miscigenação Dos povos indígenas Com os povos escravizados A gente tem o que eles chamam De caiçara e de jangadeiro Depende da região do litoral que você tá. Então, a gente tem o Brasil com uma pesca característica indígena, que é a pesca através de canoas e, e jangadas. E isso o, os primeiros exploradores portugueses narram nos seus livros, no, no, nos seus contos. E a hora que isso acontece, por exemplo, com a chegada dos escravizados, você, você tem a saída do indígena como ponto de, de, de exploração, porque aí vem, logo na sequência vem um decreto da coroa portuguesa proibindo a exploração do, do povo indígena. Mas ainda assim, havia exploração do povo negro. Então, eles que tinham um porte físico totalmente diferente e que já estavam acostumados a pescar no litoral da, da costa da África, eles só simplesmente foram colocados para fazer esse tipo de trabalho. Então, é um trabalho que que é visto como um trabalho braçal, desprovido de inteligência. E pelo contrário, cara, o cara sabe de todas as correntes do mar, corrente é. de vento. É isso que eu ia falar. O cara sabe de repesca.
2: Eu não eu a menor de ideia de como eu quero. não sei nem passar uma rede de madrugada na beira da praia. Não sei nem como é que
1: faz isso. E sabe? Então, a partir do momento que a gente tem isso como um trabalho que era colocado como um trabalho de preto, a gente já tem a marginalização dessa linha, desse povo, dessa cultura. Isso, isso é muito, é muito sabe? É... E a mesma coisa acontece, por exemplo, com o decreto da marinha em 1855, que diz que para você pescar você tem que se alistar na marinha, para você estar no mar. Tem que se alistar na marinha. Porque eles vão saber onde você mora, quantos são na sua família, quantos anos você tem, esposa, filho, e não, 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 não. Eles vão controlar a sua vida. E aí eles obrigam você a se alistar. Só que nesse decreto de obrigação de alistamento exclui com a seguinte frase, homem, crianças e mulheres não, são, não prestam para estar na água. E é por isso que a gente não ouve história de marinheira
0: que eu ia chegar. E as marinheiras, a cereza eu quero muito entender sobre isso.
1: E se liga, porque só nos anos 60 saiu uma lei que permitia com que as mulheres pudessem se alistar na marinha. Ou seja, vai fazer 41 anos. A idade do Matuca, aí. <risos> Quase isso. <risos> tô velho. E aí, a hora que a gente para para prestar atenção nisso, a gente fala, a gente não está pronto para esse tipo de diálogo, porque a gente não conseguiu enxergar elas antes, porque elas sempre tiveram. Não é porque a gente não está vendo que elas não estavam. Então, tem, tem histórias que contam. Meu, meu, meus guias me contam histórias, porque eu gosto de história. E eles me contaram uma história sobre famílias de pesca. E nem todas as famílias eram compostas por homens. Toda a família tinha um segredo de um, lugar, de um local de pesca. E o nome desse local de pesca era, era marcado por uma pedra marcada. Esse era o nome da, do que marcava esse local. Então eles tinham, a, a não sei quanto tempo, no rio você ia ver sete montanhas seguidas. E ao norte, se você olhasse ao leste, você ia ver um, três pedras. Na terceira pedra, que tivesse uma mancha amarela, você sabia que ele era o seu ponto de pesca. Basicamente é isso que marca qual que é o ponto de pesca deles. Isso é passado de geração para geração. Tem família que, 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 que morre com o seu segredo. E tem família que passa, que abre ou descobre e, sei lá... Isso é um segredo que é passado de pai para filho pelas culturas de pesca. Só que nem toda a família é composta por filho. Tem homens. E, e essa cultura machista, que amassa e oprime as mulheres desde sempre, a cultura do colonizador se passou para esse tipo de, de, de feito, né? Então a hora que a gente percebe que elas sempre tiveram e aí tem um estigma que mulher traz azar pra pesca porque a sereia não gosta de concorrência só pra mulher não poder fazer né? só pra mulher não fazer então eu já vou chegar na sereia então eu não vou contar agora <risos> <risos> a Vitória quase chorou agora é, a Vitória que me coçando eu
0: quero saber
1: e aí, acontecia muito da, das mulheres irem pescar, escondidas ou, ou não. Só que toda vez que elas iam pescar de dia, o, sempre tinha algum homem para sabotar elas. Então, como era um segredo de família, elas não podiam se deixar de descobrir onde era o ponto de pesca delas. Então, acabava elas perdendo o dia inteiro, enrolando as pessoas. É, indo em alto mar e depois voltava, passava horas, dias, sabe? e aí, Só que em uma família que depende da subsistência, você não pode ficar mais de um dia sem pescar, meu. Você não pode ficar dois dias, três dias sem pescar. Quando você vive disso. Então hoje você vai ver muita, muita guia se manifestar com o nome de estrela, com céu, com lua. Porque elas saiam para pescar à noite. Onde ninguém ia, tá? Pô, você ficou pescando o dia inteiro. Viu? Se você sair da sua casa para me seguir para uma pescaria durante a noite inteira, na moral, você tá disposto a acabar com a tua vida. Entende? E, e aí você vai ver muitas, muitas coisas relacionadas a esse universo da Lua. E aí a gente já consegue assimilar a lua como o sentimento, o feminino e, e aquelas caixinhas que a gente tenta colocar toda hora, sabe? Então, a gente não vê marinheira porque a gente não tem conhecimento. Porque a gente acha que pescaria é só pra homem.
2: Lá no, no, lá no terreiro, as mulheres têm esse costume, porque quando a Tami trouxe a primeira vez, a gente não tinha conhecimento mas a, ela veio a marinheira pirata né veio incorporou e, e aí deu uma liberdade para que as pessoas pudessem trazer essas marinheiras as suas piratas né e cara e, e a gente se falava mano aí todo mundo falava mas ah tem isso não banda se, se não tem não sei mas aqui tem é isso tipo né e você falando agora é, 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 poetizando isso tudo deixando de uma forma muito mais é, tranquila de, de se falar e de se ouvir é, Eu continuo falando Cara, nunca pare Nunca pare Não pretendo Porque você pode escrever um livro de 800 páginas Depois você vai achar mais e vai completar o seu livro
1: E se torna uma
2: referência Daquilo que você faz né?
1: E essa é essa é uma dificuldade muito grande de, de escrever um livro. Eu tô tentando montar o curso. Eu tô terminando de montar o curso para o Andeade sobre uhum. o fogo das águas. E, e é uma dificuldade tão grande concluir, você fazer uma linha de raciocínio o começo, meio e fim. Porque todo livro que você lê ele te abre outros mil livros, outras mil possibilidades. É igual uhum. você tentar contar o peixe na beira da praia que você tá pescando.
2: Uhum. Você vai
1: puxar e sempre aparece mais um.
2: Eu, eu tô tentando, tô tentando Escrever um livro de Xangô é, Tudo Tudo que eu puder, né? Que é a minha limitação conseguir Não é fácil, cara Não é nada fácil Porque tem duas questões, né? É, fontes seguras né? É, Porque um livro de, de pesquisa mesmo Tipo um TCC que eu quero fazer Da origem de tudo e até hoje é, obviamente, não passando pelos rituais de outras religiões que eu não tenho, que eu não sou sacerdote. Posso falar da Umbanda como sacerdote, mas Xangô veio da África, então eu tenho que buscar conhecimento de lá, isso é fato. Né? E aí você começa a fazer pesquisas, pesquisas, pesquisa, e o fala: Meu, parei, empaquei aqui. Não é fácil, é né? Isso, é isso. Quando as pessoas veem um livro pronto, elas querem criticar, elas querem falar que faltou isso, faltou aquilo. Ah, mas o Heitor, isso aqui ele inventou. Ah, mas isso não existe. Isso é coisa...
1: abre ah, sempre vai ter alguém para colocar uma exceção de saco no meio. É, Rapazes, e eu acho, quer, que né? nem... <risos> acho que esse nem é o um problema, porque, por exemplo, de marinheiro não tem. É, não se, eu escre... se eu escrever em cinco páginas, se não eu é mais fizer um Ruben. artigo, se eu fizer um artigo eu já vou ter mais informação. Ah, é. Tudo bem que, que eu não sou uma fonte confiável, porque eu não escrevi vários livros. Mas, ainda assim, o, a ciência tá, tá está a questionar o fato ou não. E eu não tô, eu não tô falando que o que, 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 que o Rubens disse é mentira. Até porque ele foi o único que disse. No começo, né? Ele foi o único que disse. É, então,
2: uma coisa que o Rubens sempre disse, nunca, nunca foi pra parar nele, né? É, o Rubens escreveu tudo que ele escreveu, tudo que ele trouxe, e ele sempre disse, não é aqui que acaba, né? E aí tem gente que simplesmente acaba, e tem gente que é incomodada igual eu, você, o David, e outras pessoas que querem sempre... Cara, mano, não pode acabar aqui, né? É, eu tô fazendo uma pesquisa sobre uma, uma, uma pessoa muito marcante na sociedade, que é a... Madame Satã, o João Francisco da Silva, né? Da Silva dos Santos, perdão, agora me esqueci. Que é uma representatividade tão grande dentro do terreiro e pouco falado, né? E além de eu tô, tô fazendo pesquisa sobre a navalha também, sobre outras entidades que, que são poucos pouco faladas, né? Porque todo mundo geralmente quer falar do Trancarru e do Zé Pilintra. E eu acho que já tem bastante gente fazendo isso, então... Eu vou falar, sei lá, do. do Zé Baiano, sabe? Tipo, é isso, tá ligado? Tem tanta linha pra se buscar, tem tanto guia pra se buscar, e o que você tá fazendo é excelente, tipo, meu. E, e, e outra, tem uma coisa maior, a espiritualidade tá do seu lado. Dane-se é o resto
1: Dane-se é o resto. <risos> e, 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 é, e é trazer uma, uma experiência digna, honesta. Porque o que as pessoas fazem hoje é falar não, o marinheiro não vem bêbado. Ele não é o bêbado. E pelo contrário, ele é o bêbado. Ele é. Porque ele também, ele não tem o pecado. Ele não é de pecado, ele não tem esse puritanismo. Qual é o problema pra...
0: dele ser o bêbado, né?
1: Exato. Tudo bem que isso, essa não é a característica dele. Mas se ele, se ele vier, ele tá. Entende? Isso não é uma culpa, ele não é o pecado da carne, não é o, os vícios da carne espírita, entende? Ele não é santo. Não, ele vai tomar um golinho só pra restabelecer o éter do sangue. Sabe? Isso não tem o menor sentido. Você tá falando de uma incorporação né tá falando de alguma coisa que não tá pra razão e aí se você acredita na sereia ou não um pouco importa o que importa é que eu já escutei ela cantar o que importa é que ela existe você acreditando ou não <risos> o que importa é que eu já escutei ela cantar se você não escutou ainda quem tá perdendo é você e aí a gente cai nesse nesse mundo da sereia que é um, uma vala gigantesca porque...
0: Posso falar um ponto antes de você entrar na sereia?
1: Pode, com certeza.
0: <risos> é, na verdade, eu queria falar da dualidade. Porque, assim, quando eu incorporei marinheiro barra marinheira, eu não soube identificar se era homem ou mulher. É, é uma energia tão diferente e tão, assim, transcendental para mim que eu não consegui identificar o que era aquilo. Só veio, assim, me tomou por completo e eu senti cada coisa que vinha, que trazia, que trabalhava, mas eu não conseguia identificar se era homem ou se era, ou se era mulher. E para mim, ficou muito na minha cabeça que aquilo pouco importava naquele momento, que era mais importante eu sentir as sensações e ter a presença daquela energia na minha vida, do que saber se é homem, se é mulher, encaixar em algum lugar, de tipo, ah, é homem, é mulher, tem esse estereótipo, tem o outro. Então, assim, é, eu acho que, inclusive, na minha experiência, marinheiros traz essa questão de, tipo, Sinta o que é pra ser sentido. Sinta a maré aqui. Sinta o que a gente tá tentando te trazer. Pouco importa o que eu sou. Não importa o que eu te trago. O que eu te faço sentir, sabe?
1: É exatamente isso, Viu. Porque pouco importa. O que, que vai mudar na sua vida saber se é marinheiro ou marinheiro? Ele te falou do, o, o que, que ele é? Se ele não te falou, não importa. Até porque... A gente tá cansado das pessoas tentando definir a gente, o que que a gente é. Na sociedade tá cheio de gente querendo colocar você numa caixinha. Isso é dor. A gente tem que levar em consideração que a gente tem povos de terreiro e os povos de terreiro são compostos por corpos, pessoas e existências. A gente não tá nem aí, se é homem, se é mulher. Porque se falar que é trans, por exemplo, a gente não vai acreditar.
2: Cara, é, é muito legal isso que você falou. É, desculpa te cortar. É, o meu cigano, que, que eu trabalhei muito tempo, e aí vem aquelas críticas, né, que deve ser homem ou deve ser mulher. O cigano que eu trabalhei durante anos, anos, exato sete anos com ele, ele era homossexual.
1: Que na sua vida.
2: É, exato. Nada, eu muito, muito pelo contrário, eu admirava muito ele. É uma energia que assim, quando ele parou de vir, porque a gente lá no Terreiro a gente não tem gira de ciganos mais. A gente tem um trabalho específico de de Mazina, Tissara, eu não lembro exatamente o nome certo, que é tem uma filha de Santo que é sacerdotisa cigana. E aí a gente abre um dia específico para que ela realize esses trabalhos e dentro desses trabalhos faz os trabalhos. Da, de, do povo cigano mesmo, né? E aí ele não vem mais para vir outro 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 cigano chamado Malaquias. E quando ele veio me falar que ele não via mais, ele não vinha mais incorporar, cara, eu desabei, desabei, de chorar, desabei, porque ele exala amor demais, 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 demais. E, e ele quando ele dá o passe numa pessoa parece que o passe dura duas horas e ele fica, sei lá, cinco minutos que ele, ele coloca pensando num transe instantâneo assim e, e a primeira vez que eu incorporei ele eu, eu incorporei ele eu saí do meu corpo e eu tava em um campo aberto assim a, a incorporação dele é uma incorporação aonde eu sou levado para outro lugar enfim e ele era homossexual e isso pouco importa né, uma vez eu, por que, que eu decidi escrever sobre o Dano Satã que é exatamente isso uma filha de santo perguntou, né se ela era homem ou era mulher aí a resposta da pomba gira na hora pra mim foi é, com, a, com as pombas giras eu sou mulher, na linha de malandro eu sou o que eu quiser é? E, e é isso que você falou pra Vitória pouco importa o que é desde que você sinta né?
1: eu tive uma experiência com o ele da, da Priscila, meu melzinho que a gente não sabia o nome dele antes e ele se manifestava e tal, ele só vinha aí, aquela alegria toda. E aí a gente perguntou, mas e aí? É menino ou menina? Aí falou, nossa, que necessidade que vocês têm de colocar todo mundo numa caixinha, né? Fechar a revelação, né? <risos> <risos> Exatamente, fechar a revelação e ele quebrou nossa perna. Ele quebrou nossa perna, porque até então ele não tinha falado o nome, nem nada. Então. Ele falou, se, se é pra me colocar numa caixinha, eu sou um menino, eu me chamo Pedrinho. Mas isso pouco importa. Eu gosto de conchinha, eu gosto da água do mar. Pode ser? Sabe, é, é outra parada. E isso quebra, tipo, muros e muros e muros e muros de existência na gente. Porque a gente não quer saber sobre os, os outros corpos, porque eles não afetam a gente. O nosso local de privilégio nos permite com que a gente não se preocupe com isso. E pelo contrário, a gente estar no nosso local de privilégio, a gente tem que falar sobre isso. Isso tem que ser incômodo. Isso tem que ser latente. Tem que ser potência na nossa fala.
0: Dá a nossa voz para isso, né?
1: Exato. Chega de oprimir. A gente já faz isso direto. Vamos tentar proporcionar o mínimo de condição de... digna de existência, sabe, dentro dos terreiros. A gente não sabe se portar. A gente fala que é terreiro inclusivo, que é isso, que é aquilo. Mas a nossa roda de amizade é sempre a mesma. O mesmo padrãozinho. Os nossos convívios dentro do terreiro são os mesmos. Os nossos guias são hierarquizados. Nossos guias são hierarquizados, cara. Imagina só ter um guia que não tem um gênero definido. A comunidade não tá pronta para discutir isso.
2: Não. Longe. Muito longe.
1: Mas fica aqui, ó. Lançamos no universo. Jogou. jogou.
2: E, cara, eu acho muito foda isso, porque é, é, é exatamente isso, né? É, não estamos. E eu me coloco entre essas pessoas porque eu tô dentro do contexto social e estou passando por várias desconstruções na minha vida. Né? É... E estou totalmente aberto para ouvir as discussões das pessoas que têm o que falar, né? Porque, assim, também tem muita gente que quer falar e não sabe o que está falando, né? Então tem que ter também as pessoas sabendo o que elas estão fazendo, né? É, mas é isso, cara. É uma, uma coisa que, que mudou no nosso terreiro com o Vô Benedito, ele desconstruiu. tipo, Não tem tipo ah, hoje a linha é linha de Preto Velho, hoje linha é linha de Marinheiro. Não, cara, hoje vem quem tiver que vir. O seu guia que tiver que ver é o que vem. Porque às vezes, cara, é, por exemplo, você tem uma conexão mega com o marinheiro. Aí você tá na, aqui, na semana de manjar Todo conectado com o marinheiro. Aí chega na gira e fala, o oh, gíria de caboclo, tá? Porra, eu quebrei toda a sua conexão, todo o seu preparo pra tudo. Porque... E aí, tipo, você vai incorporar algo que você não tá conectado? A sua conexão inteira da semana foi bosta. Né? Então... É parar de definir o que, que os outros têm que fazer, né?
1: A gente tem que parar de definir para os outros onde que eles são bem-vindos,
2: né? Exato. E assim, Heitor, se você incorporar um, um guia, ele não precisa falar que ele é maneiro, que ele é... Cara, ele tá fazendo bem ali, é, a gente tem que parar, né? Porque assim, aí é o que você falou no começo, povo, povo das águas ou povo do mar, povo do mar, né? E aí o faroleiro não pode entrar nisso?
1: Não, é, é isso. É, tipo... sabe é, a, a, o projeto todo é tentar trazer uma possibilidade digna de, de manifestações no terreiro, sabe, para que as pessoas parem de de cultuar o opressor, para que as pessoas entendam e realoquem as suas impressões e conhecimentos dentro de de um consciente que elas ainda não têm, sabe? É, é muito fácil eu falar pra você que marinheiro é XYZ, sabe? Eu nunca vi o um marinheiro chegar no terreiro e ir pro canto do terreiro e sentar encostado na parede. Eu sempre vi todo mundo incorporando o marinheiro da mesma forma, batendo continência,
2: eu nunca vi isso, cara.
1: eles baixam batendo continência é. e. e cambaleando como se tivessem bêbados mesmo. Mas porque as pessoas acham que eles. Porque as pessoas acham que ele. que é aquele bêbado que vive louco. Uhum. E não porque ele tá dentro de um outro contexto, sabe?
2: Exato. Uhum. Ah. Cara, e quando que sai o seu livro?
1: É. O livro ele vai demorar um pouquinho mais. Mas o curso, eu, eu, ele já está estruturado. Ele Legal. sai em breve, inclusive. Legal. Já tá toda... Toda... falei, Vi. Não, eu vou
0: falar. Agora você pode falar das sereias.
1: Agora eu não quero.
2: <risos>
1: agora, <risos> a gente, agora obrigado.
0: Quem ouviu até aqui? Brincadeira.
1: O a sereia, ela tem um ponto que ela fala sobre magia na vida do, do pescador. Por quê? A gente ritualiza a vida. O, os povos das águas, eles cultuam o orixá, porque eles vieram da África também. Mas eles cultuam as forças que regem a vida deles. Eles cultuam a lua. Eles cultuam o sol, o arco-íris, o mar e a tempestade. Esses são os principais cultos do, dos povos das águas. A tempestade diz para eles que eles não podem pescar naquele dia. Que se ele for pescar, vai dar ruim. E eles acreditam que a tempestade foi um sinal do sol para eles desacelerarem. Então, para eles saberem que está tudo bem, eles fazem ou para que as coisas fiquem bem, eles fazem oferenda pro arco-íris. O arco-íris é a conciliação, é o sinal para eles que eles tá tudo bem, pode voltar a pescar. Então, a hora que a gente entende isso, a gente traz a, a principal companhia do pescador. A sereia. A sereia que canta para que todos eles durmam. Quando o sol vai embora, ela senta na pedra, na luz da lua, e canta para todos eles dormirem. E do mesmo jeito, quando o sol nasce, ela canta para os ventos, para que o vento passe no ouvido do pescador e fala Ei, tá na hora de levantar. Então. Quando a gente traz isso para esse contexto, o pescador ele levanta, ele pega as suas coisas, ele prepara a sua sacola de suprimento para o dia, a sua cabaça de água doce para não ficar desidratado em alto mar, ele separa a sua cabaça de, de farinha de rapadura, ele pega a sua garrafa de aguardente. Ele pega seu saquinho de fruta. Ele pega o caju, a carambola. Pega o barquinho, ó. Tá o mar. Ele passa uma hora remando até o sua pedra marcada. E a hora que ele já sereia, ele para. A hora que ele entende que ali é o lugar que ele tem que parar para pescar, ele prepara as suas coisas. Ele joga sua rede no mar, joga sua linha. Ele pega seu topo, pega sua faca. Espera o tempo passar. Nesse meio tempo, enquanto ele prepara uma escultura, ele se alimenta. Uma mordida no caju para ele, uma mordida para sereia. Um gole da cachaça para ele, um gole da cachaça para a água. O pescador também faz oferenda dele que aquela rede volta, volta cheia naquele né? todo do dia. Então, nos momentos que o pescador não volta para Terra, a gente costuma dizer que ele se encantou no canto da sereia. Depois de 10, 12 horas que ele tá em alto mar sozinho, ele e é a sereia, é difícil não querer voltar para a Terra. Né? Então, o nosso maior problema é que a gente não sabe respirar embaixo d'água. Senão a gente ia estar vivo. A sereia, ela, do mesmo jeito que ela traz vida, ela mata. Quantas foram as vezes que os barcos que a sereia afundou? Quantos tombeiros a sereia não levou para o fundo do mar? Então, a sereia é a maior companhia do pescador. É o maior amor da vida do pescador, é a sereia, é o barco, é o mar, é a construção de tudo. Porque sem isso ele não seria completo. A sereia é o que dá a existência para o povo do mar. Sair de casa e ainda acreditar no sonho de voltar com a rede cheia.
0: Aqui não tem mais o que falar.
1: Ave Maria. Como é que deu um
2: baixo? Tem um negócio aqui, cara.
1: Tem um oceano no meu olho, peraí.
0: <risos> Ave. Maria. e, e, e... tô emocionada.
1: É incrível, e é incrível porque a sereia canta para que a gente acorde para a vida. A sereia, ela chama a gente para ir atrás dos nossos sonhos. E a gente não escuta. Quando foi a última vez que a gente se sentiu vivo em meio a tanta morte? Valeu, falou.
2: Obrigado. É, eu não tem nem o <risos> que falar mais, cara Nossa. É, Maravilhoso aí, cara. Parabéns cara sim. É, eu Não tem nem o que falar assim, Eu admiro muito tudo que você está fazendo é, Quando eu vi a sua live com o Lucas Eu falei para o A gente precisa falar com esse cara você é, falar com o Heitor O Heitor eu já, já tem um contato maior Vamos chamar o Lucas outro dia para falar também é, Cara Sensacional o trabalho, o amor que você está dedicando. É, eu fico feliz. É, é, é uma, uma das lives que, eu, que, que a, a gente sempre faz assim: né? Entrevista e alguma coisa de conteúdo. Entrevista e conteúdo. Essa aqui já é os dois. É entrevista <risos> e conteúdo, tipo, pra, pra estudo. Falar, ah, vocês Mas... querem entender a linha? Então, por favor, vai ouvir o que o Heitor tá falando, e depois a gente conversa.
1: Porque... Já, já passa de conteúdo Coringa. <risos>
0: <risos>
2: exatamente é porque assim eu não tenho, eu não sou um cara vaidoso tipo de quando eu tenho alguém que sabe o que tá falando eu falo para meus filhos cara pode ouvir o que essa pessoa tá dizendo né porque eu tenho total clareza de que é, ninguém nunca vai saber tudo
1: né? exatamente
2: e, e eu tenho as minhas limitações porque eu trabalho e eu não consigo ficar o dia inteiro é, me dedicando para a religião né? eu me dedico à religião nos momentos que eu consigo então, se tem uma pessoa capaz, competente, que está buscando do jeito que você está fazendo, porque eu vou pegar e falar, não, deixa que eu ensino? Pô, o cara tá aí, né? O cara sabe o que tá falando, <risos> né? Então, e eu trabalho muito no coletivo, né? Quando a gente fundou o terreiro, o, terreiro era, o nome era para ser colegiado de Xangô. O colegiado é onde várias pessoas decidem o que vai acontecer, várias pessoas têm direito de voz e tudo mais. Só que, infelizmente, a federação não permitiu porque eles entendem que colegiado é esse nome de colégio e você não pode fundar um colégio a não ser que você pague mais caro. Só que é não entender o que é um colegiado, né? Não é escola nem colégio. Mas tudo bem, não vamos debater esse assunto agora.
1: <risos> é... Deixa pro próximo, vai. É.
2: E, e, e quando eu enxergo, olha o colegiado, é porque a gente não mudou a estrutura. A gente mudou o nome, mas a estrutura continua igual. Então, às vezes eu falo assim, gente, o que, que vocês querem? Aí, ah, isso, aquilo, tal, isso aqui. Quando vem alguém que fala uma coisa coerente com o fundamento, e aí a gente faz, é, Eu não sou dono da verdade, eu sou estou frente dos trabalhos, né? Então, quando tem alguém que tem um conhecimento, igual você está se aprofundando, não existe concorrência, cara. Eu jamais pensei nisso, eu jamais vou pensar. Eu não faço, eu não trago essas coisas, e a vitória a gente não tem ideia de, de ganhar dinheiro com isso. Né? Se ganhar dinheiro, vai tudo pro terreiro Então é, A gente tem a nossa profissão Então assim Quando sair seu curso, pode ter certeza que a gente vai divulgar pra caramba O David é parceiro A plataforma você sei que ajudou a sustentar o terreiro de vocês O David vive pra isso né? Ele vive para a Umbanda E não da Umbanda Que são duas coisas diferentes ele vive pra isso, ele dedica o tempo dele pra isso, então, cara, a gente vai divulgar pra caramba o seu curso. O, o, quando a gente puder, tudo que a gente puder fazer, por menor que seja, a gente vai fazer. Então, cara, eu vejo a hora de você fazer o curso, de lançar.
1: <risos> é... Ele ia sair agora dia 2, meu, só que eu não me dei conta. Ah, não, imagina, dei... não é fácil. Né? Eu falei, eu falei, eu falei comigo. Não, mas não é fácil.
0: É falha, tudo sem seu tempo, mano.
1: Não, eu, eu falei porque eu me dei um prazo. Aí, aí eu não cumpri. Mais. Tudo não, mas, tudo é né, pra... bem. <risos> é, mas não é fácil, né? Quando tiver pronto, sai. Mas
2: não é fácil. Não é fácil fazer, produzir do jeito que... Profissional, né? Do jeito profissional não é fácil, né? Demanda tempo, demanda investimento de tempo e dinheiro, né? Então, é... cara, só o fato de você estar falando com a gente, para mim, já é, é algo é grandioso. É. é riquíssimo. É, isso... Cara, se chegar em uma pessoa e essa pessoa comprar essa, a sua, ele conseguir absorver o que você está passando, já já valeu, sabe? É, então já eu já admirava o seu trabalho como as coisas que você faz no, no Aruanda e, e agora sim te admiro mesmo como pesquisador de algo que ninguém nunca havia trazido. É, você está sendo o primeiro de muitos que vão fazer. É, Tomara. Como... Parabéns pelo seu trabalho, muito mesmo, assim, é, cara, faz o curso, escreve um livro, planta uma árvore, <risos> tenha um filho, é, cara, e, e sucesso mesmo, assim, cara, eu fiquei muito feliz, é, compartilhei com, com a galera a sua live, e deixar eu vou ficar te elogiando aqui a noite inteira, então... Pode, pode jogar confete, eu gosto.
0: <risos> é, Biscoitinho
2: é... e, assim e assim que acabar essa pandemia é, Gostaria mesmo que você fosse lá no terreiro Falar com as pessoas A gente fazer uma gira E, e você estar tá lá presente Falando e... Rapaz, eu vou afogar
1: teu terreiro lá meu. <risos>
0: Isso aí, mano É assim que nós gostamos
1: E, e é, incrível, é incrível fazer parte disso daqui, Matuca É eu, eu vejo o, como vocês têm construído isso e, e é muito importante um espaço a mais para a gente falar sobre as nossas coisas. A gente fala sobre uma identidade, a gente fala sobre nossa cultura, eu falo sobre o que eu sou. Eu sou marinheiro, eu sou um encantado, eu sou uma sereia. Eu falei isso lá no começo. Talvez agora faça sentido eu falar com você sou uma ah. Muito tu obrigado é... pela oportunidade. É
0: isso. Muito obrigada. Eu que agradeço de verdade a oportunidade de falar com você e de trazer todo esse conteúdo pra gente. É, eu acho que, não desmerecendo qualquer outro episódio que a gente fez, mas esse foi um dos episódios mais completos, assim, ao meu ver. Curti demais e eu tô apaixonada pela sua paixão por isso eu espero um dia conseguir chegar assim ao nível de ter uma paixão de conseguir desenvolver uma coisa eu tenho o falar em Macumbeira, que a gente desenvolve muito aqui mas eu vejo a sua empolgação e o seu merecimento em torno disso de sabe de ter acesso a esses conteúdos eu fico encantada de verdade parabéns pelo seu trabalho muito obrigado, Matuca, por ter aceitado mais uma vez de vir fazer aqui o podcast comigo. É, isso é gratificante demais, ainda mais para mim que sou extremamente jovem na religião e tá tendo acesso a todo esse tipo de conteúdo, é muito gratificante. Agradecer também a todo mundo que ouviu até aqui, pedir mais uma vez para todo mundo se inscrever, compartilhar, porque esse conteúdo é riquíssimo, tipo, a gente não vê isso em outro lugar. Então, de verdade, muito obrigada aos dois e muito axé.
1: Axé, Let's